0: Dobrý den, vítám vás při poslechu Rádia Akademie. U mikrofonu je David Borges a se mnou tu je dnes Jirka Šmejkal. Ahoj Jirko.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Jirko, dneska si budeme povídat na téma morální inteligence. Co to vlastně je morální inteligence?
1: Morální inteligence je určitý způsob, vnímání toho, jak se zachovat a chovat ve společnosti, aby to bylo morálně dobré, přijatelné, zdravé.
0: Já vím, že morální inteligence nestojí sama o sobě, je to součástí takového svazku sedmi inteligencí, se kterými akademie pracuje. Jak se vlastně má morální inteligence k těm ostatnímu?
1: To, proč jsme přistoupili k konceptu sedmi inteligencí, bylo, že si uvědomujeme, že těch sedm inteligencí tvoří takový základ pro chování, jednání, přemýšlení člověka ve světě. Že každá z těch inteligencí zahrnuje v sobě kus toho, jakým způsobem se vztahujeme ke světu. Ty inteligence mají provázání, to znamená, nestojí sami o sobě, a to znamená, že se vzájemně doplňují. A morální inteligence ve vztahu k těm ostatním nám dává takový kompas, jak být společně s ostatními ve společnosti, jak spolužít a jak společně být, abychom se vzájemně podpořili, abychom věděli, jakým způsobem společně žít a vytvářeli společně prostředí pro to spolubytí. A to jediné, co bych ještě přidal, je, že těch sedm inteligencí dohromady potom vytváří integritu člověka, že když dokáže v každé té inteligenci se rozvíjet, takže ty inteligence se vzájemně podporují.
0: Mně se líbí to přirovnání, které si použil, o tom kompasu, že je to něco, co nám pomáhá možná na, na té cestě životem, kterou každý z nás a přemýšlím, kde, kde se vlastně tenhle kompas bere, kde ho dostáváme tím zdrojem.
1: Morální inteligence je Inteligence, která hodně vzniká společensky, protože v různých společenstvích je třeba trochu rozdílná morálka. I historicky se mění morálka. A to díky tomu, že vlastně my hledáme, co je dobré, co je správné, o co bychom se měli opírat, jaké hodnoty stojí za to žít. Tím pádem morálka se v určitým způsobem, rozvíjí. Morálka má nějaké základy, které jsou hodně v historii a je součástí hledání té společnosti, aby jsme spolu dokázali žít.
0: Mně napadá, že možná je to tak, že to, co je nebo není morální, poznáváme skrzečiny vlastní. Je to tak, že se vlastně díváme kolem sebe a hodnotíme.
1: Právě tady, této hezky, jak na sebe navazují ty inteligence, že třeba my ve vztahu k druhým lidem skrze sociální inteligenci a skrze emoční inteligenci si nasaháváme skrze pocity, jestli spolu jednáme tak, jak potřebujeme a chceme, jestli je to vzájemně pro nás v souladu a užitečné, to je jedna úroveň, že ty pocity nám hlásí, jestli jsme spolu dobře. Ale potom také rozumová inteligence k tomu může dávat právě nebo přidávat právě hodnoty. O jaké hodnoty? Teďka se opírám, když s tebou jednám. Aha. Jak ty hodnoty mě formují v tom mém jednání s tebou a jaké emoce skrze mě potom přichází do toho našeho vztahu právě na základě hodnot. A hodnoty to je rozumová záležitost, i když samozřejmě se k něm pojí určité pocity, ale přece jenom, jak říkáme, hodnota, hodnocení, takže to vnímám, že vychází z rozumu.
0: Co to vlastně dělá s člověkem, když se dívá ať už sám na sebe nebo na dění kolem a cítí, že to není v souladu s morálními
1: hodnotami. Toho se myslím dneska ve společnosti dotýkáme velmi silně a to, co se nám dneska děje, je právě, že ta morální inteligence je pro nás dost často nezřetelná. Pokud se ji člověk vědomně nezabývá, tak dneska se přechází hodně k takzvanému subjektivismu, že to, co si myslím, že je správné, tak to je morálně dobré.
0: Pojďme se na to podívat velmi prakticky, co může člověk udělat pro to, aby se tomuhle subjektu vyhnul a aby si více uvědomil, že jsou nějaké principy.
1: Začíná to tím, jak jsme právě morálně inteligentní, kdo tu morálku přináší, to je první věc. Většinou ta morálka je zkoumána skrze etiku, protože etika je taková kamarádka morálky a dá se říct, že je to vědecké zkoumání toho, co je eticky správné a dobré a to potom se může stát společensky přijatelné a tím pádem morální člověk potom může morálně jednat, protože se o něco opírá. Toto zkoumání je historické, ale je taky právě aktuální, protože my to zkoumáme skrze naše vztahy. A člověk se to učí. Například morálce, takové té první morálce by se měly učit děti v rodinách. To znamená třeba nelhat, neboli mluvit pravdu. Nebo jednat tak, aby to nebylo na úkor někoho jiného. Nebo jednat v té společnosti tak, abych nevytvářel zlo ve společnosti, ale naopak, abych podporoval ty dobré věci a třeba i podporoval ty hodnoty, za které stojí za to se brát v životě.
0: Já když o tom přemýšlím, tak si říkám, že ono to vlastně není jednoduché, protože v ideálním případě bychom se měli jako děti naučit morálním hodnotám co nejdříve, co nejrychleji, na druhé straně to možná ale úplně nejde dříve, než se nepotkáme v životě s nějakými dilematy, s nějakými situacemi, kdy se rozhodneme a teprve potom víme, jestli to bylo nebo nebylo dobře. Jak to vlastně je s nazíráním těch zkušeností?
1: No, když se podíváš na tu dětskou psychiku, tak to můžeme vidět ze života. Dítě, když jedná, tak nereflektuje jestli jedná dobře nebo špatně ve vztahu k druhým lidem. Prostě ono jedná za sebe a chce pro sebe. To je jedna věc. Já si pamatuju jako malý dítě, že jsem vždycky trpěl, když jsem viděl děti, které třeba ubližují zvířatům. Když jsem dospěl, tak jsem si uvědomil, oni to v sobě neměli ještě, oni nevěděli, neměli tam soucítění. Když už jsme zase u emoční inteligence, sociální inteligence, protože soucítění dělá to, co známe skrze to biblické pravidlo: co nechceš, aby druzí činili, tobě nedělej jim. Aha. Takže to, to společenské mezi mnou a tebou. To, jakým způsobem to odžíváme a reflektujeme, je to dává potom míru toho, co můžeme vnímat potom jako morálku. Ta, která se rodí ze subjektivismu, ale potom k tomu přistupuje to, co nám říkají třeba zralější lidé, o tom, co je správné a dobré. Řekneme dítěti není dobré, když ubližuješ zvířátku. Podívej se, kdyby to někdo udělal tobě. Jak by ti bylo?
0: Takže jestli ti dobře rozumím, tak to rodíme s nějakou schopností morální inteligence, kterou ale naplňujeme postupně, tak jak ji krní ty naše ostatní inteligence, třeba ta emoční. A tím, jak v životě potkáváme situace a taky lidi, tak se ten, ta nádoba té morální inteligence plní víc a víc. Je to, je to nějak tak?
1: Je otázka. To je možná taky jedno dilema, jestli morálka je celá naučená, anebo jestli máme něco už vrozeného takzvaně v genech. Anebo tady už ťuká na dveře spirituální eh, inteligence, kdy říkáme, něco nám bylo vloženo do naší duše nebo do nás. Jo, protože s tím je například spojené to biblické Ježíšovo konej dobro a miluje což jsou základní dvě hodnoty, ale taky se dá říct, že jsou to dva takový základní pilíře třeba morálky. A pak říká Ježíš, Bůh nám vložil ten zákon do našich srdcí a Pokud nejsme nábožensky založený, tak můžeme třeba říct, jak to vlastně je. Možná, že pokud přijmeme, že tady je něco většího než my, že ten svět nevzniknul jen tak náhodou, ale že tady je nějaká inteligence, která ho pořádá, tak potom s největší pravděpodobností můžeme vnímat, že v sobě máme to, co já nazývám vnitřní svědomí nebo vnitřní hlas svědomí, že když něco udělám, tak já plně spontánně vnímám, jestli to bylo dobré nebo špatné. Jako kdyby se to svědomí zevnitř ozvalo.
0: Takže máme nějaký signální mechanismus asi, v rození, který nám pomůže odpovědět na otázku, jsme nebo nejsme morálně na výši.
1: Možná, možná. Já neříkám, že to tak je. Já jenom říkám, že je možné, že část toho už v sobě máme, s čím se rodíme. Minimálně třeba citlivost pro morální inteligenci. To, čemu se říká třeba morální potencialitu, která díky potom tomu, jak je živená v tom životě, tak se naplňuje a usměrňuje. Právě v rodinách, společensky, kulturně je podmíněná
0: mě zaujalo, my jsme se teďko hodně bavili o té časové lince, jak s dítěte a přes dospívání se, se stává zralý jedinec. a co to dělá s jeho, s jeho morální inteligencí. A na začátku jsme se bavili ale také o nějakém společenském, historickém kontextu. Mě na tom zaujalo, že vlastně člověk, kterého bychom třeba dnes vnímali jako etalon morálky, by by v jiné době nebo na jiném místě za takového vůbec nemusel být asi považovaný.
1: Ano, je to tak, protože my víme, že třeba už jenom v 19. století byla ta puritánská morálka, kdy vlastně třeba oblast sexuality byla velmi jako cenzurována a cokoliv překročilo tu hranici, tak bylo nemorální. Dneska v téhle oblasti ta morálka je neuvěřitelně uvolněná. A vnímáme, až kam to dochází, že jo, hnutí LGBT a tyhle všechny věci kolem, přiznání orientace a přiznání toho, jakým způsobem zacházím se sexualitou a s intimitou. Je takového charakteru, že v podstatě se dá říct, tato morálka by v historii až do toho 20. století nebyla přijímána a byla velmi odsluzována. Dokonce Třeba homosexualita byla trestná na smrti.
0: A zase ještě v dávnější historii antické to bylo asi úplně běžné, standardní a přijímané chování, tak to člověka vede k úvaze, že se nakonec možná pohybujeme v nějakých vlnách a kdo ví, odkud tam jdeme.
1: Možná vlnách a možná, že je to právě to hledání v tom historickém kontextu, co je správné a co je dobré.
0: Tohle otázkou se vážení posluchači rozloučíme dnes, protože čas běží nejmě osebně. já ti moc děkuji za rozhovor. A za Rádio Akademie se s vámi loučí David Borges a Jirka Šmoukal.
1: Rado se stalo. Děkuji za pozvání a někdy zase naschledanou.